0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Para mí, en tres palabras, los IEP son externalidades, corrección e ingresos. Apreciables, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Insert. Estamos muy agradecidos porque nos estén acompañando y nos dediquen estos momentos de su vida. Se suele decir que en la vida hay pocas cosas que son 100% seguras y una de ellas es pagar impuestos. Los encontramos en muchos lugares, incluso en nuestras compras cotidianas, dado que los productos tuvieron una carga del IVA o impuesto al valor agregado. Cuando trabajamos, por ejemplo, nos encontramos con otro tipo de impuesto que se cobra sobre un porcentaje de nuestro ingreso. A esto se les conoce como impuesto sobre la renta o ISR y de nuevo, los impuestos se hacen presentes en nuestra vida. Pero hay un tipo de impuesto que tiene un comportamiento diferente, dado que no solo buscan recabar ingresos para la federación, sino modificar nuestro comportamiento. Es por eso que el día de hoy hablaremos de los impuestos especiales a productos y servicios mejor conocidos como IEPS. Para profundizar al respecto nos acompaña Adrián García y Judith Méndez, coordinadores del área de ingresos y salud en CIEP, respectivamente. Judith, Adrián, bienvenidos. Permítanme plantear la situación inicial y creo que no hay nada más esencial que empezar con una muy buena definición. Entonces, por favor, Adrián, no sé si nos pudieras contar qué son los impuestos especiales a productos y servicios mejor conocidos como IEPS.
2: Hola, Alberto, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero me gustaría diferenciar entre dos tipos de impuestos, los impuestos al ingreso, que se conocen como impuestos directos, y los impuestos al consumo, conocidos como impuestos indirectos. Los impuestos al ingreso graban directamente las percepciones monetarias, como es el caso del ISR, mientras que los impuestos al consumo no dependen del ingreso, sino que graban las compras que, eh, que se realizan. Eh, el más común de los impuestos al consumo es el IVA, el cual graba una tasa de 16% de la mayoría de los productos o servicios que consumimos. El también es también un impuesto al consumo, aunque la cantidad de productos que graba es mucho menor que el IVA y son productos cuyo consumo genera externalidades negativas que no están contabilizadas por el mercado. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pongamos, por ejemplo, el caso de bebidas alcohólicas. En el precio del producto se incluye, por ejemplo, el costo de los productos necesarios para su fabricación, el costo de distribuirlo, el margen de ganancia, etcétera. Con esto se llega a un precio de venta. Sin embargo, al consumirlo, esto también puede generar costos adicionales, como costos en salud por daños eh, en el hígado. Este costo no está considerado en el mercado y un impuesto como el IEPS busca disminuir el consumo y a la vez internalizar estos costos que no están cuantificados.
1: Nos mencionaste que, por ejemplo, las bebidas alcohólicas tenían un tratamiento de IEPS, pero en México, ¿qué otros productos y servicios tienen IEPS?
2: Además de las bebidas alcohólicas que ya mencionábamos, eh, adicionalmente el cigarro, eh, las gasolinas, las bebidas saborizadas, las bebidas energizantes, eh, los combustibles fósiles, plaguicidas, y alimentos de alta de densidad calórica y también algunos servicios, como por ejemplo los juegos de, de apuesta, eh, se encuentran grabados con el IEPS.
1: Vamos con un ejemplo de cómo repercute la carga de un impuesto en nuestra toma de decisiones y para esto pasamos contigo, Judy, Como coordinadora del área de salud en CIEP, ¿Qué nos podrías contar acerca de las repercusiones que puede tener el IEPS en el sistema de salud?
0: Gracias, Alberto. Sí, solo para poder dar un poco de contexto, déjame adaptar levemente la pregunta hacia cómo se podrían vincular los, los IEPS relacionados a la salud con el financiamiento del sistema de salud. Como menciona Adrián, los impuestos especiales tienen un fin eh, extrafiscal, es decir, un objetivo adicional a la recaudación. Y esto es que están encaminados a corregir o atenuar eh, una externalidad que se origina al, al tener un consumo de algunos productos indeseados en el caso de la salud en México pues estamos hablando puntualmente de los IEPS a bebidas alcohólicas al tabaco, a bebidas saborizadas y alimentos con alto contenido calórico ahora eh, el impacto que podría tener este tipo de impuestos es pues en contribuir a desincentivar el consumo eh, de estos productos ahora eh, ojo, esto no quiere decir que el impuesto en sí mismo o por sí solo va a reducir los problemas asociados al consumo de estos productos. Eh, la política de prevención, control y, at y atención de adicciones entre las que se encuentra el alcohol y el tabaco no depende solo de este impuesto. Así como, por ejemplo, la política de prevención, control y atención al sobrepeso, obesidad y diabetes tampoco depende solo del IEPSA de bebidas saborizadas. Los impuestos contribuyen dentro de una serie de intervenciones como son los programas de educación alimentaria o de prevención de adicciones, así como otras medidas políticas y económicas. Sin embargo, lo que sí ocurre es que se ha encontrado que mantener un impuesto a estos productos es una de las medidas más costo efectivas dentro de toda la estrategia. Y en este sentido es que es importante, por ejemplo, hablar en algún momento de la vinculación entre recaudación y gasto. Es decir, una de, de las razones o de los fines de contar con estos recursos que se obtienen de los IEPS relacionados a la salud es tener también mayores recursos o, o un mayor presupuesto para el sistema de salud. Ahora, vamos a centrarnos en un producto en especial. Tanto Adrián
1: como Judith ya nos han comentado acerca de los diversos productos que tienen el tratamiento de IEPS, pero vamos a centrarnos en específico en el IEPS al tabaco. En el documento sobre recaudación de los impuestos al tabaco en México, muestran diversos escenarios sobre un aumento en el IEPS con el consumo del cigarro y otras repercusiones al respecto. No sé si, Adrián, me pudieras comentar desde tu perspectiva cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación que se realizó en Cielo.
2: Sí, claro. Tenemos ya dos documentos amplios sobre impuestos al tabaco y estamos preparando un tercero que lo publicamos más adelante este año. Entre las cosas que hemos encontrado es que incrementar el IEPS al tabaco eh, incrementa el precio de venta de los cigarros, lo que hace que se disminuya su consumo y al mismo tiempo aumente la recaudación de este impuesto. Eh, algo interesante que encontramos es que es muy común que, que, que se diga que incrementar ese tipo de impuestos termina afectando de mayor manera a las personas de menores recursos y encontramos que esto no es así. Primero porque sí, las personas de menores ingresos dedican una mayor proporción de su ingreso al consumo de tabaco. Sin embargo, también son más sensibles a los cambios en el precio. Por lo que, al aumentar el precio, disminuyen su consumo en mayor medida. Adicionalmente, en el largo plazo, si se considera la reducción en los gastos en salud, el impuesto termina siendo progresivo, progresivo perdón, debido a que estos ahorros en salud son mayores que el gasto adicional causado por el aumento en el precio. Y al respecto con esto también, eh, les comento que desarrollamos un, un simulador en el que los usuarios pueden observar qué pasa con la recaudación, el precio y el consumo al cambiar el impuesto, y está disponible... Eh, en nuestro sitio web www.gevesaltabaco.ciap.mx
1: Sabemos, Judith, que este documento en especial tiene repercusiones muy importantes sobre el financiamiento en el sistema de salud. Entonces, no sé si gustarías complementar la respuesta.
0: Sí, claro. Eh, bueno, el documento también incluye toda una parte del, del área de salud, de cómo afecta el consumo de tabaco y cómo se ve la recaudación. Por el, IEPS, el Tabaco. Entonces, dentro de algunas de las menciones importantes, es eh, bueno enfatizar que cada año fallecen más de 51 mil mexicanos a causa de estas enfermedades eh, relacionadas al consumo de tabaco, y los costos se pueden incluso dividir en, en dos tipos: costos directos y costos indirectos. Los costos directos son los que se atribuyen directamente a los costos médicos, por ejemplo, de atenderse de alguna de estas enfermedades que está relacionada al consumo de tabaco. Y los indirectos te hablan también de una pérdida, por ejemplo, de productividad o de los periodos de discapacidad causados por estas enfermedades. Entonces, eh, en los documentos y las investigaciones que realizamos, analizamos estos dos tipos de costos y a lo que llegamos también es que el presupuesto que se requeriría, por ejemplo, para la atención de estas enfermedades asociadas al tabaquismo se aproxima a 48 mil millones de pesos. Eh, sin embargo la brecha existe una brecha muy importante respecto a lo que efectivamente se destina para la atención de estas enfermedades esto entre otras cosas debido al, al poco financiamiento o al bajo presupuesto que se encuentra para, para el sistema de salud de aquí es que eh, hablamos de esta vinculación entre la recaudación y el presupuesto para salud ya que los recursos que se obtienen de, de la recaudación de los impuestos al tabaco podrían utilizarse para financiar eh, parte del presupuesto para el sistema de salud y disminuir la brecha que existe entre lo que cuesta atender a, a la población de estas enfermedades y lo que efectivamente se destina, que sí es una diferencia importante.
1: Y en este caso la pregunta resulta prácticamente inevitable, Judith. ¿Se pueden etiquetar los recursos que se recaudan a través del IEPS?
0: Sí, claro. La respuesta corta es, es sí. Eh, el etiquetado de recursos prácticamente a lo que se refiere es una asignación de ingresos de una fuente específica eh, hacia cierto concepto cierto destino de gasto. En el caso mexicano, por la vía legal sí es posible realizar una asignación de la recaudación hacia el gasto en salud, y eh, bueno, también mencionar aquí que el etiquetado de impuestos especiales para fines de salud se practica en más de 20 países eh, en todo el mundo. ¿no? En México se tiene ya un antecedente, en 2013 se etiquetó el IEPSA bebidas saborizadas, sin embargo contaba con algunas debilidades, sobre todo en el sentido de que no se podía realizar un seguimiento o lo que se conoce como una trazabilidad al gasto. Eh, entonces de alguna manera eh, se seguía yendo a la bolsa general y tú no podrías rastrear si efectivamente se incrementaron los recursos para salud pero sí se puede etiquetar eh, el impuesto a través de modificaciones a la ley federal de responsabilidad hacendaria, la ley del IEPS y estipular en la ley de ingresos de la federación en la LIF y en el presupuesto de ingresos de la federación en el, en el PEF ahora pues me gustaría tal vez agregar que eh, si nosotros vinculáramos eh, lo recaudado por los IEPS a la salud, se podría incrementar cerca de medio punto del PIB. Esto eh, querría decir aumentar en 20% el presupuesto actual para el sistema de salud. Entonces, eh, es importante porque si volteamos a ver los recursos para la Secretaría de Salud, estos año con año se han venido eh, recortando. Entonces, etiquetar los recursos del IEPS relacionado a salud al presupuesto de salud, cerraría este círculo, por un lado, del lado de ingresos desincentivas el consumo y por el otro, por el lado de gasto, aumentan los recursos para el sector salud.
1: Ahora, hablando de la ley de ingresos de la federación, Adrián, ¿cuánto aportan los IEPS en los ingresos anuales del país?
2: Bueno, en 2020 el JEPS aportó 461 mil millones de pesos, lo que representa aproximadamente 2% del PIB y 11.3% de los ingresos totales. Eh, dentro de estos, los productos que representan mayor recaudación son el jeps a las gasolinas y el a, a al cigarro. Eh, para ponerlo en contexto, por ejemplo, eh, el IVA representa alrededor del 4% del PIB, mientras que el ISR cerca del 8% del PIB.
1: Mencionaste en tu respuesta, Adrián, el tema de las gasolinas. Y yo creo que eso es uno de los temas más importantes en los cuales continuamente nos enfrentamos al cargo del IEPS. Entonces, no, no sé si nos pudiéramos profundizar cómo se comporta el IEPS específicamente en el caso de las gasolinas de México.
2: Sí, con mucho con mucho gusto. En el caso de las gasolinas es muy particular porque el impuesto depende de factores externos. La cuota establecida para la gasolina magna es de 5.11 pesos por litro en 2021, pero este monto puede variar semana a semana. Lo que sucede es que el IEPS se utiliza para controlar de cierta manera el precio de venta de la gasolina. Si, por ejemplo, se diera el caso de que el precio internacional del petróleo eh, subiera abruptamente, se aplica un estímulo fiscal al IEPS, lo que hace que en vez de cobrarse los 5.11 pesos por litro que mencionábamos, eh, se, se cobra una cantidad menor y de esta manera se evite un incremento abrupto del precio de venta. Eh, estos estímulos fiscales se publican semana a semana en el Diario Oficial de la Federación y ahí es donde se define el, el monto del IEPS a las gasolinas que se va a cobrar para la semana siguiente.
1: ¿Hay evidencia internacional de otros países que utilicen impuestos como el IEPS en gasolinas o somos un caso especial?
2: No, de hecho es un impuesto bastante común y la mayoría de los países lo utilizan. Y en general, eh, el Jefsa en México, aún cobrado eh, la tasa completa, la, lo que les mencionaba de los 5.11 pesos por litro, eh, no es dentro de los altos en el mundo. Generalmente nos comparamos con Estados Unidos, en donde eh, sí el Jefsa a las gasolinas es, es más bajo, pero eh, comparado a nivel internacional, los 5.11 pesos, pesos por litro que aquí se cobran eh, son relativamente bajos.
1: Y ahora, desde su perspectiva... ¿Cuál es el futuro de los JEPS en México? Es decir, veremos en el futuro cercano el tema de dirigir los recursos a un fin en especial, como lo comentó Judith, la financiación de los servicios de salud. ¿Cómo van a repercutir los JEPS en el combate contra el calentamiento global? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué esperan que ocurra con los JEPS en los siguientes años?
2: No se vislumbran muchos cambios, ojalá se pudieran incrementar algunos de ellos para combatir más efectivamente las externalidades que platicábamos al inicio y esto siempre acompañado, como mencionaba Judith, de un mejor y más transparente gasto de los recursos. Eh, adicionalmente, eh, aparte del JEPS a las gasolinas, existe un JEPS a los combustibles fósiles, que tiene que ver con lo que ya comentabas del cambio climático. Este JEPS busca grabar las emisiones de CO2 emitidas por diversos combustibles que van desde propano eh, hasta, el mismo, hasta el mismo carbón. Sin embargo, eh, la tasa aplicable es muy baja de acuerdo a las recomendaciones internacionales y a lo que se aplica en otros países, por lo que ojalá este tema eh, pueda entrar pronto en la discusión pública, ya que afecta a la mayor externalidad no solo de México, sino del mundo, que es, que es el cambio climático.
1: ¿Podríamos decir entonces que los GEPS son tienen un fin extrafiscal, que es decir, buscan corregir una externalidad que al hacerlo desincentivan el consumo de ciertos productos como por ejemplo el tabaco, los alimentos con alto contenido calórico e incluso las bebidas alcohólicas y que dentro de todos los aportes que hacen a la federación esos ingresos representan el 2% del Producto Interno Bruto. Ahí lo tenemos Judith, Adrián, muchísimas gracias por esta conversación. Cerremos por favor con el ejercicio al cual invitamos a todas las personas que nos escuchan para participar con el hashtag en tres palabras. Entonces, para ustedes y en tres palabras, ¿qué son los IEPS?
2: Para mí sería externalidades, mercado y recaudación.
0: Para mí, en tres palabras, los IEPS son recaudación, externalidad y aminorar.
1: Los invitamos a seguir nuestro trabajo en nuestra página de internet, siep.mx, para que conozcan nuestro contenido sobre salud, energía, educación y muchos otros temas relevantes para el debate público en México. Además, en nuestra página de internet podrán encontrar la investigación que formó parte de nuestra conversación el día de hoy. Los leeremos en Twitter, donde nos encantará saber para ustedes, y en tres palabras, ¿qué son los CIEPS? Los invitamos a seguir nuestro trabajo en todas nuestras redes sociales como MX. Gracias, Adrián. Gracias, Judith. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los escuchamos en la próxima. Los leemos ahora.
0: Gracias por escucharnos. Y para ti, ¿cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook, donde podrás encontrarnos como CIEPMX.